0: A gente está no meio do ano, é muito difícil, muitos programas estão ocorrendo e realmente eu não sei se voltarei para São José do Rio Preto. Então eu quero me despedir agora e dizer que se Deus quiser, um dia eu volto. Um dia eu volto ou oh, vejo os irmãos chegando lá Quero expressar a minha gratidão muito grande pela vida do pastor Misael. É um homem amoroso demais, a gente gosta só de estar com ele, ver ele. Tanto carinho que tem expressado para nós, isso faz muita diferença. O conselho da igreja, os presbíteros e todos os membros da igreja que nos tenham acolhido carinhosamente. E muitas das vezes a gente realiza a obra de Deus sem saber qual é o impacto, a dimensão, o resultado de tudo isso. Talvez eu fale mais um pouquinho sobre isso, mas realmente está valendo a pena ter vocês como nossa igreja, como parceiros, como amigos, como companheiros, e como intercessor está valendo muito e muito a pena. Por isso eu começo agradecendo. O meu coração está cheio de gratidão. A gente se sente bem aqui, muito bem. É, enfim, mas temos que ir embora, né? Temos que ir trabalhar, fazer a obra de Deus. Eu agradeço também pelo time né, que teve lá em Moçambique, pelo comandante Altidemar, <risos> por todos vocês que estavam lá, realmente valeu muito, muito a pena. Só um detalhe, acho que vocês se lembram da irmã Lídia, em Papute. Lembra, né? Tem um lugar que a gente foi, estava chovendo, a gente andava, o sapato ficava cheio de barro, era difícil andar, a gente com pena, pensando que algumas irmãs não conseguiriam andar, mas fomos até lá, graças a Deus. Espero que eles tenham mostrado algumas imagens. Quando vocês foram para Empapute, eu tinha falado para a Irmã eu vou te tirar desse lugar. Você vai fazer outro tipo de trabalho, não vai liderar mais a igreja. Você vai trabalhar, é, visitar no presídios, hospitais, vai fazer outro tipo de trabalho. É, graças a Deus lá, pastor, lá quando a gente fala é uma ordem, viu? É um comando. Então, ela realmente estava se preparando. Pastor, eu falei, não, não, não vai ficar, não tem jeito. E nós fomos para lá com um grupo dos irmãos que estava lá. Passamos pouco tempo lá. Um pouco tempo na igreja, outro tempo jogando. Foi vôlei aquilo, eu não sei o que é aquilo. É, alguma coisa, né? Ficando, jogando bola do <risos> E daí, depois de algum tempo, que vocês voltaram, eles me chamaram lá. A igreja está lotada. Está cheio, cheio de gente. Jovem! Eu falo, ah, irmã Lídia, você sabe, né? Vai continuar, né? <risos> E graças a Deus, por isso que eu digo, às vezes você não entende a grandeza, a dimensão daquilo que Deus pode fazer através de um pequeno gesto seu. A gente não entende. Porque toda obra pertence ao Senhor, a gente faz um pouquinho, mas Deus é que faz toda obra através das nossas vidas. Eu vou ler um texto bíblico, não se preocupe, quando eu estiver lendo o texto bíblico, é mais para nós ouvirmos, entendermos, o que a palavra de Deus está dizendo em Apocalipse 5. Apocalipse 5. Na minha língua, eu diria, chabutelusano. Acho que nunca abririam Apocalipse 5, né? <risos> Apocalipse 5. Eu creio que tenham achado. Versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos assiaus me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, tem, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pôs e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e sete taças de ouro, cheias de incenso, que são de orações dos santos, entoavam um o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E por o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares, e milhares de milhares, proclamando em grande voz, Digo-lhe o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi, que toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo... Aquele que está sentado no trono e é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É claro que eu não vou discorrer sobre o livro de Apocalipse, nem sobre esse texto, embora seja um texto muito rico, sobre o ponto de vista de missões. Na verdade, nós vemos o reflexo da soberania de Deus no que diz respeito ao resgate de almas, de pessoas perdidas em todos os cantos da terra, na África, na Ásia, na América, nos confins da Terra, a gente vê que existe um Deus, um soberano, a gente vê a soberania de Deus sobre essa, esse resgate da humanidade. Na verdade, missões sobre o ponto de vista da soberania de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus é soberano, eu estou aqui falando de Cristo Jesus hoje, não foi alguém que pregou para mim. Não houve alguém no lugar onde eu morava, não tinha missionário, não tinha alguém para pregar. Na verdade eu não estava precisando de missionário, eu estava precisando de alguém, de um crente como você, que pudesse chegar perto de mim e falar, olha, nesse seu sofrimento, nessa sua miséria, nessa vida que você está, há uma solução. Jesus Cristo, Ele já pagou um preço, Ele morreu por você. O que é que faziam os meus familiares? Faziam sacrifícios para pagar um preço. Por isso, quando fala para nós africanos sobre o sacrifício de sangue, você não precisa nos explicar. Porque os nossos pais, os nossos avós, matam animais. Matavam os animais em sacrifício, a favor da família. Eu vivia lá naquele lugar. Até hoje não tem luz elétrica nesse lugar. Não tem estrada, tem uma trilha para chegar até lá. Às vezes quando a gente tinha pilha, a gente escutava a rádio, mas muito tempo a gente não tinha notícias. E todas as noites a gente se sentava e o meu avô contava histórias. Eu me lembro, ele contava histórias do tempo em que os animais falavam. É muito tempo, né? Ele contava essas histórias, história do coelho do macaco, todas as histórias daqueles animais que existem na África, falando, e através dessas histórias, ia nos edificando, moralizando, educando. Era a única maneira que ele tinha de nos educar. Não tinha livros. Não tinha outra maneira. E a gente ficava lá toda noite, literalmente, à volta do fogo. E ele contava tantas histórias. Eu me lembro que ele falava o seguinte. Lá atrás, há muitos anos atrás, houve um dilúvio. A terra se encheu de água e as pessoas morreram. A gente perguntava, avô, como é que é isso? E a gente dizia, olha, essa é a história dos antigos. Houve um dilúvio. Por que, que havia, houve esse dilúvio, avô? Porque os homens pecaram. Mas como existe um Deus? Sim, existe um Deus. Como é que foi? Falei, esse Deus apareceu numa montanha, de repente acordaram de manhã e viram que existe um Deus, sem conhecimento nenhum, sem poder nos mostrar, explicar o caminho da salvação. Ele foi um bom homem, meu avô. O que eu sinto muito é que depois de eu receber a palavra de Deus, depois de eu conhecer o caminho, estou falando de Jesus, eu não tive oportunidade de voltar para o meu avô e falar, de fato, houve um dilúvio. Para falar para o meu avô que isso não é história dos antigos isso está escrito na palavra de Deus e dizer que existe um Deus não Deus da montanha mas existe um Deus verdadeiro e esse Deus está em mim não deu tempo para fazer isso porque o meu avô morreu perdeu a vida oh, se tivesse dado eu é que iria contar histórias para ele nós gostamos de histórias lá na eu iria contar história para ele de que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho, o único filho, para que ele viesse morrer, não para os israelitas, não para aquele povo, para mim e para você também, meu avô, para que você fosse salvo e você conhecesse esse caminho. Dou então, graças a Deus, porque eu, eu confrontei o meu pai com essa verdade. Os meus irmãos, eu confrontei com essa verdade. Os meus amigos, eu confrontei com essa verdade. E o que eu faço até hoje é confrontar as pessoas com essa verdade. Que existem histórias, histórias, mas existe a história de Deus. História da salvação, dentro da soberania de Deus... Eu fui alcançado naquele lugar. Se você ouviu falar alguma vez dos confins da terra, eu venho de lá, eu venho dos confins da terra. Pela graça, poder e soberania do nosso Deus. Deus é soberano. E nós podemos ver que a vontade de Deus. Apesar dele reinar. Apesar dele poder me tirar. Sem precisar do missionário, alguém para pregar. A palavra de Deus para mim, Jesus fala: "Ide". Ide. Ide pregar o evangelho a toda a criatura. Mas como? Deus não pode, Ele pode sim. Uma vez na igreja, eu acabava de voltar do Brasil, apareceu alguém lá, falou, oh, eu estou precisando de Deus. Falei, como? O que, que é isso? Fala para mim, conta a sua história. Os africanos contam histórias, muitas histórias. E na Bíblia a gente encontra uma história muito linda. A história da salvação das nossas almas. E ele falou para mim, eu fui para o Macumbeiro. Eu fui lá buscar uma solução para a minha vida. Macumbeiro em alguns lugares da África, é como se fosse um médico. A pessoa vai para lá quando tem qualquer tipo de problema. Tá bom, o que aconteceu? Eu cheguei lá. Uma cumeira começou a fazer todas aquelas maracutaias, tudo aquilo que ele faz. E no fim, ele olhou para mim, falou, olha, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer nada, não tenho solução para ti, vai para uma igreja e procura Deus. A pessoa veio falar comigo, encontrou Deus, está lá, porque Deus é soberano. É um privilégio podermos pregar a palavra de Deus, sim, mas muitas das vezes as missões locais são assim, negligenciadas. Aquela missão que nós temos do Senhor, de pregar o Evangelho de Cristo nas nossas comunidades, na escola, nas cidades, nas aldeias etc, etc, é negligenciado. Mas, irmãos, missões globais são tragicamente negligenciadas. Mas nós vemos que a visão de Deus é global. Eu estava lendo aqui, não dá para ir versículo por versículo, para que toda a língua, toda a nação, todo o povo Todos possam se ajoelhar diante do Senhor e reconhecer. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes, vamos falar, por quê? Aqui no Brasil também tem necessidade. Claro que tem, é verdade que tem. Mas Deus, Ele olha para essa obra sobre o ponto de vista global, conforme você viu aqui na Palavra de Deus. Irmãos, o Brasil é um país muito privilegiado, demais, demais, em é muitas coisas. Eu não estou assim com tempo para falar de tantos privilégios que vocês têm. Mas, em algumas salas, ou melhor, ou em algumas igrejas, tem mais pessoas na escola dominical do que o número de missionários que existe num país. Gente, como é que eu seria salvo? Como é que eu seria alcançado? Onde que eu estaria hoje? O que é que teria acontecido comigo? Eu teria ido no caminho do meu avô, no caminho dos meus familiares, que vieram, viveram e pereceram sem conhecer a Cristo Jesus. E eu aguardando, esperando uma alma bondosa, uma igreja piedosa, uma junta de missões com visão, que pudesse ao menos enviar um crente, alguém que fosse me mostrar e falar dessa verdade. Então a negligência é muito maior nesse sentido. Se nós formos olhar para Moçambique, gente, eu vou falar, a gente está perdendo de goleada 10 a 0 dos muçulmanos. De goleada. Em termos de alcance, em termos de estratégia, em termos de visão. Estamos perdendo em termos de entrega. Estamos perdendo de 10 a 0. E aí o que, que faremos? Ah, eu farei alguma coisa. Eu vou remar contra a maré, mas eu sei, se eles chegam primeiro numa aldeia, antes de eu chegar, estamos perdidos. Em algum lugar, lá em Nampula, eu cheguei, e um pai falou para mim, pastor, eu quero mandar o meu filho para a mesquita. Falei, como é que você vai mandar o seu filho para a mesquita? Se você é membro daqui da igreja, você professou a sua fé aqui, e você conhece o caminho, ele falou, pastor, a única oportunidade que o meu filho tem de estudar é lá na mesquita, é lá nos muçulmanos. Ou eu fico com o meu filho aqui, ele nunca pisa na escola, ou eu mando para ele, nos muçulmanos, o que que eu faço, pastor? Eu estou afim de mandar o meu filho para lá, porque apesar deles de serem heréticos, eles vão dar escola para o meu filho. O que que eu vou fazer? O que que eu farei? Eu não posso ficar lá. Não posso levar a Marta, a gente ficar lá, dando aula. Não temos condições. E aí que a gente começa a pensar, será que alguém em algum lugar do mundo, numa igreja, sentado no banco do meio será que alguém está ciente de que isso é obra de Deus, é vontade de Deus, é vontade soberana de Deus? É isso que Deus quer, que todos sejam salvos. Toda nação. Toda tribo, toda... será que é isso que está nas nossas cabeças? Será que nós temos essa motivação? Falar, ó, oh, eu vou fazer a minha parte, eu farei a minha parte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um pouco antes de eu sair de Moçambique, eu cheguei em maio, Estava um conflito, continua um conflito em Moçambique. A guerra parece que vai recomeçar. Porque o homem lá da oposição, da guerrilha, ele voltou para o mato, reuniu os guerrilheiros, estão atacando, estão queimando carros e algumas aldeias. Está acontecendo isso em Moçambique. Então, todo mundo se mobilizou. Acho que esse, esse final de semana... A, 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 Chama-se a sociedade civil. Até quer pedir ajuda à comunidade internacional, a ONU, para poder intervir no meu país, por causa da guerra que vai começar. Já está começando, tem muita coisa acontecendo, muito barulho lá. Em Nambula em muitos outros lugares. Em Mucuba, onde eu mostrei aquelas crianças. Houve um ataque feio lá. Mataram muitas pessoas. A igreja está correndo risco. Então, os pastores, as igrejas se reuniram e fizeram um apelo ao homem lá para que ele não fizesse guerra. E ele falou, olha, eu quero que se reúnam num lugar os pastores e os líderes evangélicos, que eu quero falar com eles. Vou falar com eles ao telefone, o homem lá no mato. E quando eles se reuniram, os pastores, ele falou... Se eu estou no mato, se eu estou fazendo tudo isso, é por vossa culpa. Porque quando o governo fazia desmandos, quando acontecia todo tipo de injustiça, tudo o que acontecia, o desprezo, o roubo, a corrupção, os escândalos, vocês não falaram nada, vocês da igreja ficaram quietos, vocês não falaram nada. E eu... Sou guerrilheiro, eu decidi ir para o mato para lutar com as armas, para tentar libertar esse povo. Sou agora, sou agora que vocês aparecem. Vocês são igreja, vocês não são igreja do Senhor. Vocês são Vocês não falaram nada ficaram trancados nas vossas igrejas, falando de coisas lindas, amassando o ego do povo e falando que está tudo bem e não está tudo bem. A culpa é vossa, eu vou fazer guerra sim. Eu já estava aqui. Eu não vou dar a minha opinião sobre isso. Mas até hoje eu estou refletindo sobre isso. É vossa culpa. Vocês não falaram nada. Ficaram quietos. Quando a coisa fica feia, irmãos, vamos orar. Ah. Tinha um homem lá, um missionário chamado Pina, enviado por uma missão americana. Ele fez tanto trabalho. Trabalhou, foi trabalhando, entrando no mato, pregando, evangelizando em todo lugar. Ele ficou tão cansado, que ficou doente. Ele estava à beira da morte. E vieram lá os americanos, começaram a cuidar dele. Ele sempre dormiu no chão, numa esteira, e compraram uma cama. Ele doente, mal falava, falou, não, não me coloque nessa cama. Eu quero morrer aqui, onde eu vivi porque quando a coisa estava boa, vocês não se lembraram de mim. Vocês estão vindo agora, só para limpar a vossa consciência, porque vocês estão vendo que eu estou morrendo. Agora vem para orar por mim, mas vocês não cuidaram da minha saúde. E agora quero orar o quê? Deixa-me morrer e deixa-me no chão, porque eu vou morrer do jeito que eu vivi. Porque quando vocês deviam agir, vocês ficaram calados, não fizeram nada. O mundo clama. A gente ouve um grito de angústia. Um clamor em todos os cantos da terra. E o Deus soberano. Aquele que nos salvou. Aquele que nos trouxe. Você vem aqui no versículo 12, onde que eu li. Diz que ele tem todo o poder. Quer dizer, na mão dele, a história toda da humanidade está na sua mão direita. Então, na, é, é, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o livro escrito por dentro e por fora, de todo o selado, com sete e a história da humanidade, a minha história, a tua história, está escrito. Claro, por isso que você está salvo, porque Deus quis que você estivesse salvo. Mas, ele é que fala aí, de... E pregai o Evangelho a toda a criatura. É claro que Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Mas Ele nos envolve na obra dEle. Porque Ele nos ama. Ele nos envolve na obra dEle. Conforme eu falei, nós já vimos conversões milagrosas, misteriosas, de Deus operando. Eu já vi uma senhora que veio à igreja, ela se converteu, ela nunca foi à escola, não sabia, mas quando chegou na igreja, ela começou a ler a Bíblia, nunca aprendeu a ler. Quem irá por nós? A quem enviarei? Se vocês se calarem, as pedras clamarão. Eu quero terminar essa reflexão. Dizendo que eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque você foi resgatado, foi comprado, segundo viu na palavra de Deus. Eu tenho muitos testemunhos, muita coisa que eu contaria para você. Muitos acontecimentos que eu vi. Bastante. Que até eu tinha para contar para você hoje. Muita coisa. Mas Deus é soberano. E nós, reformados, temos problemas. Se Deus é soberano, Ele vai salvar quem Ele quer salvar. Eu estava falando para os jovens ontem, eu, meu Deus, eu gostaria de ter sido salvo antes, muito antes. Se eu já estava destinado para ser salvo, eu queria ter ouvido essa palavra antes. Eu gostaria de ter crescido nos caminhos do Senhor, sendo educado nas letras sagradas. Eu gostaria de ter me firmado, de ter servido ao Senhor. Gostaria de ter feito muita coisa que eu fiz para o diabo. Eu gostaria de ter evitado tudo isso. Eu gostaria de ter me firmado conhecendo a quem eu sirvo, porque Deus queria me salvar. Mas quem irá por nós? Quem irá pregar a palavra de Deus? Deus. O homem sem Deus não tem esperança. E hoje nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Há muitas pessoas na igreja que estão motivadas, que se levantam nos apelos. Eu creio exatamente porque os pastores creem na soberania de Deus, fazem esse apelo para as pessoas irem e fazer a obra de Deus. Mas parece que no Brasil a igreja vive de eventos. Me parece. Na época da conferência missionária, quando voltaram os irmãos, quando se fala, todo mundo, uh, todo mundo feliz, empolgado e passa. Espera do próximo evento. Mas que a gente vive de evento. A motivação é essa. Mas deveria ser totalmente o contrário. Eu vou terminar. Uma vez eu fui para a Monea, lá no mapa em Nampula, para pregar a palavra de Deus. O chefe da aldeia estava lá ouvindo, tinham uns dois missionários pregando, pregavam. E depois ele me chamou, falou, vem aqui você que é moçambicano. Eu cheguei ali. Ele falou, é verdade o que eles estão pregando? Eu falei, é verdade, assim". Falou: confirma para mim. Está certo o que eles estão pregando, sim. Existe um Deus, sim, que salva, sim. Eu falei, tudo o que eles estão dizendo é verdade. Ele falou, agora você fala para mim. Se tudo isso é verdade, se está um bom do jeito que vocês estão dizendo, por que, é que vocês não vieram antes? Por que, é que vocês permaneceram com essa verdade? E assim, no mesmo modo que a gente confronta, nós somos confrontados também pela palavra de Deus. Eu quero orar, eu vou te convidar para ficar em pé. Eu gostaria, ao fazer essa minha oração, que você, que foi um menino privilegiado, ou menina privilegiada, diferente de mim, que não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha alguém para me mostrar a palavra de Deus. Não tinha CD, não tinha um canal evangélico, não tinha livro, não tinha nada, nem igreja. Você que foi privilegiado de tal maneira, tal maneira, e que o maior privilégio é você estar aqui na casa do Senhor, ao contrário de mim, que já fui consagrado aos espíritos imundos logo que nasci. Eu gostaria que você, dentro da soberania de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Ele manda fazer explicitamente aos discípulos, você dizer, eu vou fazer alguma coisa para Deus Se esse menino pode estar aí pregando Andando para cima, para baixo Eu tenho mais bagagem, eu tenho mais capacidade Tenho mais graça Eu não tenho medo de falar Você tem mais graça Recebeu mais graça de Deus O que, é que eu posso fazer? Você pode fazer alguma coisa para Deus Feche os seus olhos, vamos orar